0: Ouvem as pessoas a cantar? É esta a pergunta que dá nome à música que estamos a ouvir. Trata-se da versão em cantonês de uma canção do musical Les Misérables, de 1980. O letrista do original, Herbert Kretzmer ficou com o um nó na garganta quando ouviu a canção sair da boca de manifestantes através da televisão. Kretschmann escreveu no Daily Mail que acreditava que a música podia arrasar não só o Estado policial repressivo francês, mas também as ditaduras do seu tempo, do Apartheid na África do Sul ao comunismo soviético. É uma música de pessoas zangadas, que não aceitam escravidão, e acaba com uma mensagem de esperança. Diz que há uma vida para começar quando a amanhã chegar. Na China, acabou censurada quando ganhou destaque nos protestos.
1: Liberdade em Hong Kong, um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança.
0: As entrevistas que vamos ouvir neste podcast foram realizadas ao longo de 2022. Os protestos de Hong Kong nasceram na cidade, mas não se ficaram por aí. Quem estava fora também participou. É dessa forma que Ana Kwok se junta ao movimento. O nome dela nem sempre foi conhecido por quem estava envolvido nos protestos. Quando começou a apoiar o movimento para a democracia, fazia-o de forma anónima. Organizava campanhas e fazia angariação de fundos sem divulgar a identidade. Ana Coque nasceu em 1997 o mesmo ano da transferência de soberania de Hong Kong para a China.
2: Quando éramos crianças, contavam-nos histórias sobre quão incrível Hong Kong é como cidade, quão bom é o centro financeiro global, como tão bem o governo chinês nos tem tratado e que somos uma cidade especial. Mas quando nos tornamos adultos, sentimos que há uma educação nacional. Muitas ameaças à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Vemos os donos das livrarias a serem postos na rua e começamos a perceber que as coisas, na verdade, não são como nos dizem. Por isso, acho que foi uma experiência muito bizarra crescer desta maneira. Mas ao mesmo tempo, aprendi muito. A nossa geração aprendeu a assumir responsabilidades e a perceber as consequências de não pensar nas gerações futuras, porque nós éramos a geração futura que foi deixada à nossa própria sobrevivência. Não queremos isso para as
3: gerações futuras.
0: A Ana ainda não tem 30 anos e lembra-se de quando pediam às crianças para participar em celebrações da data da transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China. A mensagem de que os jovens seriam os líderes do futuro deixava-a desconfortável. Ao crescer, cresceu com ela a ideia de que o futuro brilhante que falavam estava condenado e que a causa era o controlo crescente do Partido Comunista da China sobre a cidade. Antes da lei de extradição e de estudar para fora, Ana Kok era politicamente ativa mas não se considerava a pessoa mais política de sempre. Num dia normal, acordava às seis e meia, chegava à escola uma hora depois e tinha um dia inteiro de aulas. Seguiam-se explicações, atividades curriculares, fazia parte da juventude da Cruz Vermelha, tinha atividades escolares em que debatia projetos comunitários, imaginava entrar um dia na indústria das artes. Esta vida está hoje tão distante que tem de conter as lágrimas ao recordar o passado.
3: Back then...
2: Nessa altura, quando falava com os meus amigos, podíamos dizer It's ou comentar not. coisas It's sobre o governo. É. Sabíamos que este não estava a agir em nosso benefício, mas penso que na altura era mais um debate secundário e o impacto na vida das pessoas não era tão óbvio. Agora, acho que se vê em todo o lado em Hong Kong. É difícil não o ver. É como tomar um comprimido vermelho do Matrix.
0: Ana nem sempre reconhece o sítio em que cresceu quando vê vídeos da cidade. Por exemplo, os cartazes escritos em chinês simplificado em vez de tradicional, o volume de mandarim que se ouve nas ruas. Mas Ana acredita que muitas das pessoas mantêm o desejo de liberdade e democracia. Quando os protestos começaram, a ativista estava a tirar a licenciatura na Universidade de Nova Iorque, não conseguia ir a casa e não foi fácil ver à distância o que estava a acontecer.
3: Watch, you know, and would...
2: Vi as notícias e os diretos todos os dias, via a polícia a bater nas pessoas, sentia-me tão alienada e impotente. E também me sentia muito culpada. Pensava: por que é que eu estou aqui? Por que é que não estou ali a lutar com eles? Por que é que não é a mim que estão a bater? Porque eles e não eu. Esse sentimento quase me matou. Queria mesmo encontrar uma forma de ajudar e fazer parte do movimento, porque eram as minhas pessoas, era a minha casa. Então, comecei a procurar outros netizens que também estavam fora de Hong Kong, ou alguns que estavam em Hong Kong, mas que não conseguiam sair às ruas por diferentes motivos, e comecei a formar grupos de trabalho com eles.
0: Os protestos tinham duas fontes de energia. Os cidadãos comuns no terreno e o apoio de quem estava à distância. Os que estavam na rua aprenderam com Bruce Lee como esquivar-se à polícia. A filosofia do icon de Kung Fu era simples. Ser água. Be water. Os manifestantes inspiraram-se no conselho dado há décadas para se movimentarem. Sem forma, como a água, os protestos fluíam de um lado da cidade para o outro, evitando as zonas com maior presença policial. As decisões eram tomadas com a ajuda de grupos de Telegram, informações de quem precisava de reforços, sites que identificavam a localização dos agentes. A forma como a Ana fala do seu papel nos protestos encaixa neste estilo de organização.
2: Comecei a fazer campanhas globais e também a apoiar os manifestantes, usando vídeos em direto de todas as cenas de manifestações. Eu tinha nove vídeos, nove grelhas no monitor à minha frente todos os dias. Era como uma segurança a ver todos os vídeos ao mesmo tempo, a tentar perceber onde estavam os agentes da polícia para enviar as mensagens aos manifestantes na linha da frente e dizer: não vi da direita, ou não vais em frente, porque ali há um monte de polícias à tua espera, por isso dá a volta ou foge. Ou segue pela outra via para chegares onde tens de estar. Esse
0: tipo de apoio. Para Ana, 2014 foi o momento em que as pessoas se juntaram para trabalhar em conjunto, para transformar a sua ideologia em métodos de resistência. Ganhou a percepção de que o desejo coletivo de mudança precisava de solidariedade internacional para ser visto e ouvido. Por outro lado,
2: foi também em 2014 que comecei a perceber-me que temos muito poder em conjunto, mas ao mesmo tempo, também somos bastante impotentes. Quando estás a enfrentar o Partido Comunista Chinês, quando estás a enfrentar um regime totalitário tão experiente quanto o PCC, precisamos de equipar toda a cidade e precisamos também de apoio internacional e de regulação da sociedade internacional.
3: É uma perspectiva
0: partilhada por Alex Shaw. Alex foi condenado em 2017 por ter tentado entrar na praça em frente ao complexo governamental em 2014. Ele, Joshua Wong e Nathan Law receberam sentenças de entre seis e oito meses de prisão. Dois deles por manifestação ilegal e o outro por incitar outros a participarem numa manifestação ilegal. Chegaram a passar alguns meses na prisão antes de serem libertados sob fiança. E em 2018, o Tribunal de Última Instância acabou por reverter as penas de prisão. Nesse mesmo ano, chegava um sinal de que a comunidade internacional estava atenta a Hong Kong. O Movimento para a Democracia e os três dirigentes estudantis, Alex Shaw, Joshua Wong e Nathan Law, foram nomeados para o Prémio Nobel da Paz. Os nomes foram postos a concurso por congressistas americanos. Na carta que enviaram ao Comitê do Prémio Nobel da Paz, os congressistas diziam que os ativistas para a democracia tinham dado contributos significativos para a paz e que procuraram salvaguardar o futuro da região numa altura em que Pequim tomou passos para enfraquecer a autonomia de Hong Kong. já tinha 28 anos quando soube da nomeação.
4: Percebemos que foi um enorme
5: reconhecimento do movimento dos guarda-chuvas e por sermos os três vistos como figuras simbólicas do movimento, que recebeu enorme apoio da comunidade e sociedade internacional, Especialmente os políticos dos Estados Unidos e, mais tarde, alguns políticos do Reino Unido. Foi gigante, porque significava que, mesmo que a mobilização em massa tivesse diminuído nos anos depois do movimento, ainda não tinha sido esquecida. As pessoas ainda se lembravam do que aconteceu em 2014 e pessoas no poder estavam a prestar homenagem a quem estava a lutar no terreno em Hong Kong, a lutar pela liberdade, a defender a liberdade, a lutar pela democracia.
4: E a Definitely, like, raised Hong Kong's profile again.
0: Mas o reconhecimento internacional podia vir com um preço.
4: It is surely a because, like, in Hong Kong
0: era uma faca de dois gumes,
5: porque, aos olhos de Pequim, quem se aliar ou ficar do lado das chamadas forças externas em Hong Kong é muito perigoso. É quase como brincar com o fogo, porque há muito tempo que o governo de Pequim é sensível à ligação entre a resistência local e o apoio de fora, e tendo a ver qualquer ligação como uma ameaça constante, o que se traduz na repressão severa na China continental. Muitos ativistas, ativistas laborais, ativistas de direitos humanos e advogados de ativistas são destruídos se receberam um donativo estrangeiro.
0: Xau estava receoso do que podia acontecer. Não apenas consigo e com os outros dois ativistas nomeados, mas com os amigos e familiares. Tinha medo de que o seu posicionamento político e as suas ações fossem perigosos para os que lhe eram mais próximos. O jovem chegou a questionar se os congressistas deviam retirar a nomeação mas em conversas com os outros nomeados e alguns ativistas veteranos, chegaram à conclusão de que tinham de aceitar a nomeação.
4: Apesar do perigo,
5: tínhamos de participar. Caso contrário, seria uma oportunidade perdida. E acho que aceitar a nomeação ou ser referenciado para um prémio Nobel da Paz também marcou um ponto de arranque para um que voltar a estar no horizonte da política internacional, mesmo que por um breve momento. Mas, ainda assim, é algo enorme quando comparado ao que aconteceu na Ucrânia, em Taiwan ou no Afeganistão.
0: Como esperado, as nomeações não foram bem recebidas por Pequim. Em declarações à Reuters, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acusou os congressistas americanos de interferência nos assuntos internos de Hong Kong e da China, dizendo que os protestos eram ilegais da cabeça aos pés. Xiao conta que o movimento de 2019 começou a pensar criar ligações com a comunidade internacional, a envolver a diáspora de Hong Kong.
5: Isto não é apenas sobre Hong Kong, também é sobre a projeção do poder chinês através de Hong Kong para a política global. O governo chinês quer projetar o seu poder, enquanto Hong Kong é um local de luta entre o campo democrático e o campo autocrático. Penso que Hong Kong tem muito simbolismo incorporado no movimento e na luta, que conta uma história mais rica, que é complexa
0: e interconectada. Uma das chamadas internacionais de atenção foi em junho de 2019. Aproximava-se a Cimeira do G20 no Japão. Um grupo de ativistas angariou mais de 5 milhões de dólares de Hong Kong, mais ou menos 590 mil euros, para publicar anúncios em jornais em vários países do mundo. Pediam para a lei de extradição ser posta na agenda da Cimeira. Ana Kwok esteve envolvida nesta campanha. E a pressão terá resultado. Saiu para os média que o ex-primeiro-ministro japonês, quando se encontrou com o presidente chinês, frisou a importância de uma sociedade livre em Hong Kong.
3: Eu acho que foi muito importante para nós conectarmos com a comunidade
2: Acho que foi muito importante ligarmos nos à comunidade internacional, porque se Hong Kong quer ser livre, o nosso maior inimigo ou obstáculo é o Partido Comunista Chinês. Mas o PCC está a ganhar muito mais poder e influência através da cooperação internacional, de acordos comerciais, de laços diplomáticos, através da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, ou medidas económicas. Isso dá a Pequim mais audácia e mais força para destruir completamente Hong Kong.
0: O apoio da sociedade civil de outras zonas do mundo foi ganhando expressão. A 29 de setembro de 2019, realizaram-se dezenas de protestos por todo o mundo, em solidariedade com o Movimento para a Democracia. Ana diz que o movimento de Hong Kong é bastante conhecido nos Estados Unidos, onde vive, mas reconhece que é difícil manter o tema na atualidade, tendo em conta os ciclos noticiosos. Em 2020, com uma pandemia mundial. Em 2021, os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão. Em 2022,
3: a Rússia invadiu a Ucrânia.
2: Temos de continuar a reinventar o que Hong um Kong significa para que entre novamente na ordem do dia. Uma coisa que tenho tentado fazer é levantar dois pontos. O primeiro é que isto não é só sobre Hong Kong, mas sobre o mundo livre, a unir-se, porque agora, com a crise na Ucrânia, Burma, no Irão e em todos os sítios diferentes do mundo, estamos a ver como os regimes autoritários estão a juntar-se para continuar a esmagar a liberdade pelo mundo.
3: E quando isso acontece, temos de nos
2: juntar, também como soldados da
0: liberdade.
3: Nos Estados
0: Unidos, foi aprovada a legislação que exige uma análise anual para ver se Hong Kong tem autonomia suficiente da China para manter o seu estatuto Comercial Especial e determina que quem foi detido em protestos não violentos pode receber vistos de entrada no país. A proposta foi apresentada pelo senador republicano Marco Rubio
1: mesmo depois de o governo de Hong Kong ter desistido de avançar com essa lei os protestos continuaram porque as pessoas de Hong Kong veem o que vem vem o esforço contínuo para erudir a autonomia e as suas liberdades e a reação das autoridades de Hong Kong sob tremenda pressão de Pequim e violência e repressão e até agora 5 mil pessoas foram detidas em Hong Kong a mais nova tinha 12 anos
0: a mais nova tinha 12 anos mais recentemente, a administração Biden concedeu aos Hong Kongers o programa D.E.D., sigla inglesa do programa Saída Forçada de Frida. É uma iniciativa que funciona como uma espécie de asilo temporário. Basicamente, pelo menos até 2025, certos residentes de Hong Kong não podem ser deportados dos Estados Unidos. Um dos ativistas a fazer lobby pelos direitos de Hong Kong nos Estados Unidos é Samuel Chu.
6: de forma, de
5: certa forma, a and, minha inquietação and, ou a identidade um, num limbo foi um recurso fundamental okay, e uma vantagem para falar de Hong um, Kong e uma forma que traduz a história, a cultura, a língua, e a ambição política dos Hong Kongers, porque ando um pouco entre os dois mundos. De certa forma, há algo de muito único na minha experiência de me ter enraizado tanto no movimento e cultura de Hong Kong como no contexto dos Estados Unidos e no processo político
6: daqui.
0: Just esteve envolvido na criação do Hong Kong Democracy Council e da organização da Campaign for Hong Kong. Vê o seu papel na construção de organizações não-governamentais fora de Hong Kong como uma forma de criar um campo de batalha diferente e acha que se tornou um alvo pela necessidade das autoridades de Hong Kong de descobrirem forma de lutar contra as novas vozes no palco internacional. Mas a luta não se faz só na América ou na Europa, as vozes para a democracia que saíram de Hong Kong estão espalhadas pelo globo. Ted Hui foi parar à Austrália. A descrição que tem no Twitter diz muito. Antigo deputado de Hong Kong e ativista que deixou Hong Kong com o um coração pesado e agora vive no exílio, comprometido a ser uma voz dos Hong Kongers. Dias depois de o entrevistarmos, foi condenado a três anos e meio de prisão por um tribunal de Hong Kong. Não foi preso, porque está a viver fora da cidade, mas a condenação foi um marco foi a primeira condenação à revelia num caso associado à participação nos protestos de 2019. As autoridades de Hong Kong querem-no atrás das grades há mais tempo. Numa carta que divulgou no Twitter, a polícia avisa que Ted Hui deve regressar a Hong Kong e render-se. A carta tem a data de fevereiro de 2023 e tem por base um mandado de detenção emitido a Hui em 2021 por incentivo à secessão e conspiração com forças estrangeiras para pôr em risco a segurança nacional. Quando estava sob fiança, em 2020, Rui recebeu permissão para uma visita política à Dinamarca. Estava agendado encontrar-se com organizações ambientais e depois regressar a Hong Kong. O governo não sabia, mas era mentira. Tudo não passava de um plano para Rui fugir do território. Viajou para a Europa e, quando a família estava longe de perigo, anunciou que ficaria a viver no exílio. Em 2021, mudou-se para a Austrália, por ter família mas não só. O outro motivo foi estratégico. Depois de falar com ativistas e antigas figuras políticas de Hong Kong, concluiu que muitos viviam na Europa, Canadá e Estados Unidos, mas havia poucos politicamente ativos na Austrália.
6: É strange feeling, of claro.
7: É um sentimento estranho, claro. De repente já não é só um político em Hong Kong, já não estás a dirigir-te pessoas no Parlamento e a examinar a legislação. De repente tens de saber de política mundial, perceber como funcionam sanções e estudar as relações económicas entre vários países, especialmente entre a Austrália e a China. E precisas de perceber a cultura. Para mim é uma experiência bastante nova, sinceramente ainda estou a aprender mas acho que vale a pena quando se pensa naqueles que estão a sofrer, que estão na prisão, os meus antigos colegas e camaradas. Por isso, vale a pena fazer tudo isto.
0: Há um pedido de extradição para Ted Hui e a Comissão Anticorrupção de Hong Kong chegou a dizer que ia trabalhar arduamente para garantir que acontecesse. O motivo? ter incentivado pessoas a votarem em branco nas eleições de 2021. As legislativas, que só aceitavam candidatos patrióticos, tiveram a adesão mais baixa de sempre. Só 30,2% da população votou. Nas eleições anteriores, 58% dos eleitores tinham ido às urnas. Quando falámos com Rui, não se mostrou muito preocupado com a possibilidade de ser extraditado da Austrália. O país suspendeu o acordo de extradição que tinha com Hong Kong em outubro de 2020, depois de a Lei da Segurança Nacional ser aprovada. O risco está mais presente quando viaja e precisa de fazer escala em países com relação próxima com a China.
7: Diria que há bastantes países do Sueste Asiático para onde não viajaria, pelo risco de extradição ser alto. Mas não vejo que seja problema ficar na Austrália ou viajar para outros países livres. O um mundo sabe de que lado ficará. No lado da liberdade, no lado da democracia, e por isso não me deve extraditar.
0: Isto não significa que esteja isento de riscos. A emissora australiana, a SBS, contou que Ted Rui foi alegadamente ameaçado com violência por um estranho num restaurante em Sydney. O ex-deputado diz que foi a primeira vez que lhe dirigiram este tipo de linguagem abusiva, e põe a responsabilidade na propaganda chinesa. Quão presente está a propaganda
6: chinesa na Austrália?
7: É decepcionante que esteja muito presente. A China e a Austrália têm relações diplomáticas formais e Hong Kong tem alguns funcionários a representarem a região. Há embaixadas chinesas e consulados que fazem muito trabalho de infiltração, o chamado trabalho de Frente Unida. Organizam estudantes e empresários em organizações, prestam serviços e compram pessoas nas comunidades. Tentam influenciar eleições locais e construir conexões. Muita da sua presença é aqui na Austrália e acredito que seja um dos principais temas, a infiltração chinesa na sociedade australiana.
6: Um relatório de 2021
0: da organização Human Rights Watch Revela que alunos e académicos, que eram chineses ou trabalhavam temas sobre a China, contavam que a liberdade académica estava a ser ameaçada. Vários alunos disseram que se autocensuravam para evitar assédio de colegas e serem denunciados às autoridades chinesas. Na sua luta pela democracia, Ted Hui tenta encontrar-se com políticos, explicar as mudanças em Hong Kong. Pede sanções contra figuras oficiais de Hong Kong e Pequim. Defende que os juízes australianos deixem de trabalhar no sistema judicial de Hong Kong porque encara isso como forma de apoio ao sistema. E fala sobre os programas de vistos que permitam aos Hong Kongers encontrarem na Austrália um sítio seguro para onde ir.
6: A outra coisa que eu importante
7: a outra coisa que quero, que é igualmente importante, é organizar a diáspora de Hong Kongers para saberem que quando se reúnem é mais do que uma atividade social, é como construir sociedades civis, as tais que foram dissolvidas em Hong Kong. Se não estão em Hong Kong, construímos uma nova. Por isso, somos lá a desenvolver uma sociedade civil da diáspora de Hong Kong.
6: Não está lá em Hong Kong, a diáspora de Hong Kong,
0: os focos de luta pelo espírito democrático de Hong Kong mantêm-se vivos em países como o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A Austrália retirou câmaras de vigilância fabricadas por empresas chinesas de edifícios governamentais depois de os Estados Unidos e do Reino Unido terem também imposto limitações. A Casa Branca definiu que todas as agências federais deviam apagar o TikTok dos seus telemóveis e acusou a China de ponderar dar apoio militar letal à Rússia. Como reagiu a comunidade internacional aos protestos de 2019? Eu penso que
8: reagiu bem uh, e reagiu uh, naquilo que consegue fazer quando, do outro lado, está um país soberano, grande potência, membro permanente do Conselho de Segurança, portanto com direito de veto, Uh, e uma potência nuclear. Portanto, com todo este pacote, uh, eu penso que essa, essa ajuda foi feita, que seja através do próprio Reino Unido, seja através dos Estados Unidos, que, que, que de facto são aqui uma peça fundamental, já em relação a outros movimentos anteriores, particularmente em relação àquilo que aconteceu em Tiananmen e por aí fora, Portanto, ou a própria Austrália, que hoje também é cada vez mais um... é mais perto também, não é? Acaba por ser aqui. Ou Taiwan, que, que também tem beneficiado, entre aspas, muito com esta diáspora que acaba por se continuar a sentir um pouco em casa, mas que vive em democracia liberal.
0: No início de 2024, as relações da China com vários destes países permanecem tensas. As tensões à volta de Taiwan persistem. Os eleitores de Taiwan elegeram William Lai, do Partido Democrático Progressista, como presidente do arquipélago. Visto pela China como pró-independência, deixou uma promessa. Proteger o território das ameaças e intimidações de Pequim.
1: Liberdade em Hong Kong é um podcast de Salomé Fernandes com sonoplastia e música original de João Luís Amorim. A capa é de Tiago Pereira Santos com fotografia de Stanislav Cogico. Dobragens de Cláudia Monarca, Diogo Cavaleiro, Joana Pereira Bastos, João Carlos Santos, João Diogo Correia, João Miguel Salvador, Marta Gonçalves, Martim Silva, Pedro Candeias, Pedro Miguel Coelho e Teresa Amaro Ribeiro. Título e créditos pela voz de José Valdeira. Apoio à edição áudio de Salomé Rita e apoio à produção de Marta Gonçalves. A coordenação editorial esteve a cargo de Pedro Cordeiro e Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira.